0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional El rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros Señores, muy buenas noches Bienvenidos a Somos Nosotros Bueno, eh, está claro que al gobierno le está costando mucho recomponer la confianza, por lo menos en los mercados financieros. Eh, fíjense que a pesar de que ya van dos semanas después de que se anunció el acuerdo con los acreedores internacionales, la presión sobre el dólar no cede, buena parte de lo que habían ganado los bonos y las acciones argentinas en las últimas, prácticamente la última semana eh, se, ha, se ha perdido. Y, bueno, estamos viendo que el Banco Central no, no para de perder reservas y todo el que puede le trata de sacar dólares al gobierno al precio, obviamente, de 75 pesos. ¿Mm? Al mismo tiempo la brecha se va, va aumentando. Hoy el dólar en el mercado eh, informal, en el blue, terminó prácticamente a 135 pesos. ...en el contado con liquidación operó entre 132 más menos... ...y evidentemente hay una situación en la cual la matemática ya, ya no es una opinión... Eh, ...todos los analistas financieros coinciden en que en términos de reservas disponibles... ...de finalmente reservas cash, con oro, sin oro es lo mismo, el oro también es cash... ...el gobierno tiene menos de 10 mil millones de dólares... Y eso, bueno, prácticamente es dos meses o tres meses de importaciones en una Argentina muy chiquitita, importando prácticamente la mitad de lo que, de lo que debería ser normalmente el flujo de, de importaciones para la Argentina, sobre todo las que tienen que ver, obviamente, con los insumos para, para la producción. Con lo cual estamos en un escenario en el cual hay como un reloj de arena ya de las reservas donde, bueno la parte de abajo empieza a tener más arena que la parte de arriba. De modo que algo va a tener que hacer el gobierno con el dólar y hoy vamos a bueno, charlar muchísimo del tema. Tiene mucha información, obviamente, Cecilia Buflé respecto, respecto de esta cuestión. Porque, claro, la solución de fondo, la realidad es que no existe o por lo menos no está disponible. No es que no exista, pero no está disponible. La solución de fondo, bueno, por supuesto, sería un dólar único, libre, sin cepo, con un programa económico que equilibre, obviamente, el déficit fiscal, bajando el gasto público, en fin. Eh, todo eso no está... Y, que, y por supuesto que haya más ingreso de dólares para que se equilibre con eh, un escenario de mucha mayor confianza. Pero eso no está disponible. Entonces, mientras que no está disponible... Y bueno, por ahora el gobierno lo único que amaga es en tener un cepo todavía más extremo. De hecho, ya está rigiendo un cepo a las importaciones. Se han restringido, en principio, se van a restringir las importaciones de autos de alta gama. Pero la realidad es que toda la industria automotriz de alta, media y baja gama está compuesta por, finalmente, autopartes importadas. Así que también... Empieza a haber dificultades con la importación de autopartes. El gobierno supone que va a poder administrar esa situación. Y en, y en principio, bueno, eh, el gobierno también plantea el equipo económico que todavía no se terminó de formalizar todo el acuerdo de la deuda. Es decir, no están firmados los contratos, aceptadas las mayorías, emitidos los bonos nuevos, en, tanto en pesos, en dólares. Y una vez que eso ocurra, posiblemente a partir de septiembre, dice el equipo económico, eso eventualmente eh, tienda a, a tranquilizar la, la situación. ¿Mm? Ahora, ¿y si no cede? Porque fíjense ustedes que durante la administración Macri, y digamos en el primer Macri, casi en el Macri eterno, cuando en los dos primeros años del de expresidente Macri, con la lluvia de dólares financieros que hubo, nunca la gente dejó de comprar dólares. Y se vendían más o menos ...y 1.500, 2.000 millones de dólares por mes, sin cepo, sin brecha y con el mercado totalmente libre. Con lo cual, bueno, ahí hay naturalmente un problema que tiene que ver, por supuesto, con el dólar ahorro, pero que tarde o temprano tiene que ver también con el dólar consumo, con el dólar turismo. Va a llegar un momento dado en que ya no va a haber dólares para que la gente consuma Netflix y lo pague con tarjeta, porque hay un sistema cambiario, bueno, que en este programa venimos comentando hace mucho tiempo, que es casi a esta altura del partido, eh, no solamente ineficaz, sino bastante injusto, porque efectivamente están faltando reservas. Y estamos en un sistema en el cual nadie le vende dólares al gobierno. El único que le vende, y claro, ¿cómo le van a vender si es a 75 pesos? Peor el campo, menos las retenciones a 45 pesos. Claro, los únicos que venden son los que están obligados. Pero bueno, tarde o temprano el gobierno va a tener un problema. <coughs> con el turismo, no va a haber dólares para pagar los pasajes, para pagar los paquetes turísticos porque son dólares que tienen que salir de las reservas la más sencilla, pero ni Macri lo hizo es bueno poner un dólar financiero libre para el turismo, para el ahorro y se, y se terminó ese problema, no se afectan las reservas el que quiere dólares lo paga lo que vale puede ocurrir un poco con ironía lo planteábamos en la columna, en esta columna editorial, que haya una especie de plan dual de, bueno, al revés, en el sentido de que, cosa que ya ocurrió alguna vez en la Argentina, que es que, bueno, el que gastó dólares pagará dólares. ¿Mm? Que es en definitiva, bueno, si eh, gastaste con la tarjeta o consumís Um, eh, el zoom que ahora el zoom también se paga en dólares y bueno, tenés que sacar dólares y pagar los dólares con dólares naturalmente con los dólares declarados, que son los que tiene la gente en la casa, en las cuentas en fin, así que hay, hay, mucha, hay mucha discusión sobre ese tema, por ahora el gobierno está apostando a el cepo al dólar el cepo a las importaciones tratar de ir llevándola y bueno, esperar que ceda un poco esta presión. No es una buena época porque es la época que faltan dólares porque el campo ya prácticamente entregó la primera parte de la cosecha y además parece que hay sequía o por lo menos hay falta de agua. Con lo cual los dólares que deberían venir en diciembre por el trigo, por ahí soy son 500 millones de dólares menos de lo calculado, y hay que ver cómo juega la siembra del maíz y la soja, que son los dólares que vienen el año que viene, para eso obviamente falta mucho, pero esta es una situación en la cual desde el punto de vista cambiario el gobierno no está encontrando solución. Es cierto que hay algunos sectores, particularmente en la industria, que están un poco entusiasmados, porque claro, como la gente no puede comprar dólares, entonces compra lo que puede, se trata de sacar los pesos de la mano, entonces aumentan las ventas de textiles, aumentan las ventas en los materiales de la construcción, como además todavía la producción industrial de la Argentina no, 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 al, no alcanzó de ninguna manera a, a, a poner en, digamos, en, en, en los estantes los productos, Se empieza a haber faltante de productos, suben precios, hay mucha demanda. Hoy el problema lo tienen los que tienen que entregar mercadería, porque todo el mundo se quiere sacar los pesos de encima y comprar pintura, canilla, ladrillos, telas. Claro, el que, el que entrega está en una situación, en algunos casos, eh, obviamente más, más complicada. Eh, pero bueno, son, son las dificultades que hay en este momento, insisto, en un escenario donde al mismo tiempo la política, bueno, por supuesto no, no, no contribuye de ninguna manera. Estamos viendo la reacción del gobierno frente al banderazo del 17 de agosto, fue una reacción hasta ahora realmente muy, muy violenta, incluso con un lenguaje político de, de mucha violencia verbal, que ni siquiera, yo creo que ni siquiera en las cadenas nacionales de Cristina de, del segundo gobierno de, de la Cristina más dura, más radicalizada se habían escuchado expresiones por ejemplo como las que, como las que tuvo el jefe de gabinete del gobernador Axel Kicillof o bueno, ni hablar eh, otras figuras del gobierno, el propio jefe de gabinete y bueno, y esta violencia está generando el próximo espectáculo que vamos a ver que va a ser el del Congreso, del cual vamos a hablar hoy que es bueno cómo se va a discutir la reforma judicial en un Senado, donde parecería que las cosas van a ser un poco más fluidas, pero fíjense los números que poroteamos con Beto Valdés, con los amigos de la revista El Parlamentario, porque este es el próximo espectáculo que, que viene en la política, que es, digamos, cómo, cómo se va a lograr eventualmente que avance la reforma judicial judicial en la Cámara de Diputados. Podemos poner el cuadro en la pantalla completa, así la gente lo ve mejor. ¿no? Fíjense que se necesitan obviamente 129 legisladores, se necesitan 129 legisladores para que haya quórum. Los números que tenemos es que 117 son seguros, son los del frente de todos, esos votan sí. Sergio Massa, no tengo claro si vota o no vota Beto. No vota, salvo que desempate. Salvo que desempate. Por lo tanto, ese voto no cuenta, siguen siendo 117. Ignacio de Mendiguren está de licencia, no sé Pero si... Puede ir. Tranquilo. Podría ir. Bueno, entonces 117, ahí ya vamos 118. La legisladora Zapar, me dicen que siempre vota con el gobierno, uh -huh. 119. La izquierda dijo que no va a votar la reforma judicial. Así que seguimos contando 119. Ahí está el famoso bloque de los Ramones, que según me dijeron la última vez, seis votaron con el gobierno y dos votaron contra el gobierno. Exacto. Pero vamos a suponer que están esos ocho, igual al gobierno definitivamente no le alcanza, por eso acá la clave está en los votos de la baña, que, o de los que representan a Roberto Labaña, que ya dijeron no solamente que no votan quórum, sino que yo lo que escuché es que van a tratar de trabar, es decir, que no van a dar quórum, no solamente que no van a votar en contra, y los llamados cuatro de Córdoba, que después Beto nos va a explicar qué es lo que significa en materia política. Pero este es el espectáculo político que vamos a ver fuera de la agenda urgente que hoy se necesita. ¿Qué hacer con el dólar? ¿Qué hacer con la economía? ¿Qué hacer con las cuarentenas? ¿Qué hacer con la crisis sanitaria? Y sobre todo, ¿qué hacer con esta desesperante crisis de inseguridad que está afectando a todos los sectores? La política va a estar en este espectáculo. Obviamente, bueno, es razonable que la gente en este escenario siga, siga comprando dólares.